0: Hermanos y amigos oyentes, Dios les bendiga. Los saluda su anfitrión José Ordóñez desde los estudios de Eleva Tu Visión. Y hoy me acompañan unos pastores amigos, los hermanos Javier Lobos y Jorge Preciado, a quienes damos una
1: cálida bienvenida. Gracias, hermano José. Amables oyentes, un gusto grande estar otra vez aquí en el programa con nuestro hermano José, el anfitrión, estamos eh, seguros de que el tema que vamos a cubrir hoy será un tema de mucha edificación y eso me tiene emocionado de estar aquí con vos, José, Amén. Amén. Y, y estar en una conversación abierta con nuestro hermano Jorge Preciado y que todos los oyentes esperamos que sean edificados por esta conversación. Ah, Yo creo que
0: sí, nuestra. lo van a hacer.
2: Amén, gracias hermano José, gracias, buenas tardes queridos amigos, hermanos. Gracias por la invitación y es un gozo, otra vez después de un buen tiempo, volver a estar aquí en este programa. ¿Hace
0: cuánto que no grabábamos un programa? O contigo no hemos eh, grabado programas, ¿verdad?
2: Mm, Sí, pero tal vez unos dos años, yo creo. ¡Wow! Y hermano Javier, (risa) ¿hace cuánto
1: que no venís? No (risa) recuerdo el tiempo, no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que las veces que lo hemos hecho ha sido muy agradable estar aquí Ah, en tu programa Eh, eh,
0: pues decís que, que deseamos que esto sea edificación para los oyentes pero la verdad es que nosotros mismos estamos asombrados de la forma como Dios ha estado moviendo en este tema, hemos estado compartiendo entre nosotros unos pensamientos sobre las escrituras y sobre la vida cristiana y creo que nos van a servir a todos para que podamos avanzar en el camino hasta llegar a la meta Así es que, eh, Javier, eh, eh, creo que el Señor puso esta idea, este estudio en tu corazón, pero creo que los tres hemos estado aportando. ¿Podrías comenzar para decirles a nuestros oyentes qué vamos a estar viendo en esta oportunidad?
1: Por supuesto. Hay una experiencia de uno de los hombres más conocidos en las Escrituras. Todos hemos oído hablar de... Y hemos leído escrituras escritas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo.
0: ¿Pablo o Saulo de Tarso? (risas)
1: Cuando él todavía es presentado en las escrituras como Saulo, dice la Biblia que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero estando en en ese ánimo en contra de los discípulos... Él tuvo una experiencia que marcó su vida de aquí en adelante. De ese punto en adelante, él fue marcado y creo que es la persona más apropiada y por eso el Espíritu Santo lo escogió a él para explicarnos uno de los temas más importantes de las Escrituras. Sin sin demorarnos más, déjame ir al, al meollo del asunto. Él iba camino a Damasco. Respirando aún amenazas en contra de los discípulos. Y y lo hacía con
0: un celo,
1: según él, por Dios. Exactamente. Él él lo explica después, que él él tenía un celo. Él pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios. Y en en ese ánimo, en contra de los discípulos, yendo a Damasco, la Biblia dice que lo, lo rodeó un resplandor de luz, era el mediodía. Ese resplandor era más fuerte que el resplandor del sol. Uh-huh. Y él escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
0: ¿Por qué persigues a esa voz? No sí. no a, a los cristianos a que estaba persiguiendo.
1: Es lo tremendo de esta experiencia Que que cualquiera de nosotros, al al leer lo que le aconteció a Saulo en el camino a Damasco, pudiera decir, pero él va persiguiendo a los cristianos. Pero la voz es más específica y la voz le dice, me estás persiguiendo a mí. Aquel que le está hablando a Saulo de Tarso le dice, estás persiguiéndome a mí, Saulo. Ajá. A lo que le estás haciendo a estos mis discípulos ahora, él, él no sabe quién es el que le está hablando, yo me estoy adelantando uh, sí, nosotros a decir... lo que
0: hemos leído varias <ríe> sí, veces,
1: me estoy adelantando a decir quién es el le está hablando, pero eh, volvamos al punto él no sabe y entonces él pregunta ¿quién eres? Uh-huh. Señor ese señor, esa, esa expresión señor, es un reconocimiento de que El que le está hablando, quien sea que le esté hablando, es alguien mayor que él. Y entonces él se dirige sin saber quién es. ¿Quién eres, Señor? La respuesta debe haber sacudido a Saulo de Tarso hasta y de veras lo sacudió hasta sus cimientos. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Otra vez. Señor, yo
0: no te estaba persiguiendo a ti, estaba persiguiendo a esos que se llaman
1: cristianos. Aquí empieza Saulo de Tarso a entender algo que él nos explica después cuando ya él tenía varios años de caminata con el Señor. Nos explica algo que él empezó a entender desde el primer encuentro que él tuvo con Jesús. Yo soy Jesús Jesús a quien tú persigues. Uh-huh. Él pudiera haber respondido, Jesús, yo no te estoy persiguiendo uh-huh. a ti. y uh-huh. Yo estoy persiguiendo a este grupo de herejes que, que se está multiplicando de una, de una manera asombrosa y yo quiero detener esa multiplicación. Y déjame decir algo más. Hasta tengo
0: el respaldo y la autorización de mis autoridades espirituales. Sí, Porque su- le habían dado esas cartas eh, aprobando que él saliera para perseguir a los cristianos, a los herejes.
1: Ahí es donde Saulo responde una vez más. Señor. Uh-huh. Pero ahora no es un señor eh, de reconocimiento que... Que este que me está hablando, aunque yo no sepa quién es, es alguien mayor que yo. Ahora él sabe quién es quien le está hablando, pero uh-huh. él decide llamarle a Jesús Señor. Y le pregunta. Y la Biblia dice, nadie puede llamar a Jesús Señor Amén. si no es por el Espíritu Santo. Entonces Amén. aquí tenemos el momento en el que Saulo de Tarso, por una obra del Espíritu Santo, le llama a Jesús Señor. Señor. Esta es una entrega total. Es el primer encuentro de Saulo con Jesús, como su salvador, aquel al cual se está rindiendo Saulo de Tarso. Pero esta revelación le trajo a él el entendimiento de algo que nosotros necesitamos entender y que el Señor le mostró a Saulo quien también es Pablo, dice la escritura, Ajá. y el apóstol Pablo más adelante nos explica la importancia que tiene entender que los creyentes somos el cuerpo de Jesús, el cuerpo uh-huh. de Cristo. Uh-huh. No, es un, no es un cuerpo místico, uh-huh. es un cuerpo real. La vida de Jesús ha sido puesta en el corazón de cada uno que ha tenido la experiencia de entregarse a Él, reconociéndolo como su Salvador. Esa vida ha sido puesta en cada uno de ellos y, por lo tanto, ellos son su cuerpo. Amén. Amén.
2: Sí, este tema es, es increíble porque, obviamente, Saulo no sabía que lo que él hacía a los seguidores de Cristo o a los creyentes se lo estaba haciendo a Cristo. Y mucha gente no, entiendo, no entiende eso hoy, ni siquiera en la iglesia. Uh-huh. Que lo que hacemos a otros, se lo estamos haciendo al Señor. Y esto es más importante, creo yo, más importante de lo que creemos. Porque eh, reconocer a Cristo en los demás, ved a Cristo en los demás, sabed que lo que hacemos a los demás... Puede hacer la diferencia de en dónde vamos a pasar la eternidad.
0: ¡Wow! Eso va a determinar.
2: Puede hacer la diferencia, totalmente. Uh-huh. Eh, si vamos a acabar en el cielo o en el infierno. En, en el infierno podemos leer, basando esto que estoy diciendo, podemos leer Mateo capítulo 25. Ok, Mateo 25. En el capítulo 31, perdón, capítulo 25, versículo 31,
0: Ajá.
2: dice, cuando el Hijo del Hombre venga, habla de Cristo Jesús, en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Y por qué? ¿Por qué unos son ovejas y van a la derecha? ¿Por qué otros son cabritos y van a su izquierda? Por lo que sigue diciendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer». Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Uh-huh. Entonces los justos, las ovejas, los que están a la derecha, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Uh-huh. ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, el Señor les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.
0: Uh-huh. O sea, fíjate que una de las cosas que a mí más me impresiona de este pasaje y de lo que estamos eh, examinando de la vida de Saulo, que después fue Pablo, es que uno ni siquiera está consciente en ese momento de que su propio corazón está siendo puesto a prueba. Y esta gente ni siquiera sabía que el Señor tenía su mirada puesta. A ver, ¿cómo vamos a tratar a este que tiene hambre, a este que tiene sed? O, dicho de otra manera, Pablo o Saulo persiguiendo a los cristianos, ni siquiera estaba consciente de que el Señor tenía sus ojos puestos en qué estaba haciendo a él con el cuerpo de Cristo. Y aquí
2: es lo que estamos viendo. El Señor examina. Así es. Mm. Entonces, estos son llamados ovejas y están a la derecha y el Señor les, da, les llama benditos de mi Padre. Y luego dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué estos están a la izquierda? ¿Por qué el Señor los aparta como cabritos? ¿Por qué les dice, malditos? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. «Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces también ellos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento?» Igual, no sabían. Es lo mismo, «sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos». Ellos estaban pensando… Si te hubiéramos visto, te hubiéramos alimentado, ja, te hubiéramos ja, visitado. Ja, ja. No estaban reconociendo a Cristo en sus hermanos, igual uh-huh. que el problema que tenía Saulo. Después se uh-huh. lo aprendió, obviamente. Uh-huh. Entonces, el Señor le responderá diciendo, De cierto, os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida, a la vida eterna. eterna. Estamos viendo la importancia Ajá. de reconocer a Cristo uh-huh. en los demás, a Cristo en el cuerpo de Cristo, en los creyentes, en los seguidores del Señor. Ay, hermano.
0: Eh, pero ahora les quiero eh, confesar a nuestros oyentes, ya sea en los programas de radio o que nos van a escuchar eh, por Internet. Ustedes, los de Internet, ya vieron el, el título del mensaje. Cuando el hermano Javier mencionaba esto de qué hacemos los unos por los otros, y nos empezaste a mencionar vos las escrituras que hablan de todo lo que la Biblia dice. Y muchos de esos casos es el apóstol Pablo dando estas instrucciones. En su mayoría. En su mayoría. También aparece en Pedro, pero el apóstol Pablo usado por el Espíritu Santo para decir todo lo que tenemos que hacer los unos por los otros. Y lo que los malos hacen también unos por otros. Eh, eso es importante. Pero, hermano Javier, podríamos ver un poquito más de esto de Pablo, eh, no solo lo vio en el mero principio en su conversión o en su primer encuentro con el Señor Jesucristo, sino que también le tocó vivir, eh, experimentar en carne propia la bendición de tener al cuerpo de Cristo
1: a su alrededor. Desde su primera experiencia fue así. Él entró en Damasco ciego, porque el resplandor de esa revelación lo había afectado físicamente. Él entró ciego. Dice la Biblia que lo metieron llevándolo de la mano. Y ahí estaba él, únicamente esperando no sabía qué más hacer, porque cuando él se rindió, él le dijo, "Eh, Señor, ¿qué quieres que yo yo haga? Y el Señor le dijo que se le iba a decir después lo que él debía de hacer. Y en esa espera, el Señor se mueve. Todos nosotros sabemos, nosotros tres que estamos aquí conversando y nuestros amables oyentes, estoy seguro que están convencidos de que lo que voy a decir es... Verdadero. Dios tenía y tiene el poder de sanar a alguien sin necesidad de que haya una intervención de un instrumento humano. Pero ¿por qué en este caso Dios le llama a un discípulo llamado Ananías? Y se le revela y le dice, Ananías, ve, le da la dirección y le dice, ¿vas a entrar a ese lugar? vas a preguntar por un hombre llamado Saulo y le dice, él está orando y él acaba de tener una visión. O mejor dicho, cuando tú estés llegando, él va a tener una visión y él va a ver cómo un hombre entra y le pone las manos para que reciba la vista.
0: Pero solo te digo, los oyentes lo saben, pero Ananías inmediatamente le dice, Señor, He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha
1: hecho a tus santos en Jerusalén? Él es asustado. Ajá. Es que no lo está mandando el Señor a, a presentarse delante de, de, de un, un cualquiera. Es un hombre que tiene, y Ananías se lo dice, Señor, aún en esta ciudad él tiene cartas Ajá. de autoridad para hacerle a tus discípulos el, el, el daño que él ha, él ha maquinado. Ajá. Ajá. Pero el Señor le responde, ve, y ahí le revela algo a Ananías. Este es un instrumento escogido. por mí. Uh-huh, uh-huh. Entonces Ananías, en obediencia, va, entra, y, y, y siempre me ha causado una emoción enorme leer esa parte. Hermano Saulo, ya es o mi hermano.
0: Inmediatamente
1: incluido. En la familia de Dios. En la familia de En Dios, el cuerpo de en Cristo. En el cuerpo de Cristo. Pero él ha tenido una revelación. Este es mi hermano. Uh-huh. Y le pone las manos y le dice, el Señor que se te apareció en el camino a Damasco me ha enviado para que recobres la vista. Uh-huh. Le pone las manos y Saulo ahora no solamente tiene un entendimiento, sino ahora tiene su primera experiencia con el cuerpo de Cristo. Uh-huh. La bendición del cuerpo de Cristo. Un miembro del cuerpo de Cristo acaba de ser usado por Dios para bendecirlo a él. Y él tiene una revelación ahora práctica, su primera experiencia, como te digo, con el cuerpo de Cristo. Su primera experiencia de bendición en el cuerpo de Cristo. Pero fíjate
0: cuán importante es este detalle, porque... Eh, Obviamente el padre sabía cuánto Saulo iba a ir avanzando, creciendo y creciendo y creciendo en, en el cuerpo, en el reino, pero desde el mero principio él supo que él necesitaba también a los demás del cuerpo. Él no no podía decir, yo no necesité de que nadie viniera a imponerme manos. A mí Dios, Él trata conmigo a solas. No necesito a nadie más. Nada de eso. Él necesitó desde el mero principio a un
1: Ananías. Y sabemos que después
0: a otros, ¿verdad?
1: Como te dije, esta experiencia marcó al apóstol Pablo de aquí en adelante. Lo encontramos Más adelante y haciendo el el gran apóstol que nosotros eh, conocemos al leer en las escrituras, diciéndole a los hermanos, oren por nosotros. Necesitamos que la palabra de Dios corra libremente. Necesitamos ser librados de peligros necesitamos ser librados de los falsos hermanos necesito ser librado de los de mi nación que se oponen al mensaje que Dios nos ha entregado hermanos oren por nosotros el apóstol siempre estuvo consciente no sólo de que él es parte era parte de un cuerpo sino que él necesitaba a los miembros de ese cuerpo
0: Eh, eh, Hasta me gustaría decirlo de esta manera, el gran apóstol Pablo, yo creo que él no se sentía así, pero él era importante, tenía una estatura y una jerarquía en el reino y sin embargo necesitaba de las oraciones de los santos, tal vez eh, santos que él ni siquiera conocía en lugares lejanos, pero en sus cartas los estaba incluyendo, por favor oren por nosotros. Eh, oraba para que el Señor abriera las puertas para compartir este misterio oraba para que fuera eh, preservado, que fuera salvado de los peligros pero necesitaba al cuerpo de Cristo
1: algo que toca mi corazón, fíjate es leer en una de las epístolas del apóstol Pablo ya al final de su carrera cuando le dice a uno de sus hijos espirituales Procura venir pronto a verme. Él necesitaba la visita de uno de sus hijos espirituales. Y él le dice, procura. Y esa palabra procurar es esforzarse. Eh, Haz todo lo posible. Hijo, haz todo lo posible por venir a verme. Necesito, necesito que vengas. Qué necesidad del cuerpo. Sí, Y, y si
0: Pablo necesitaba eso... Cuanto más nosotros necesitamos ese apoyo del cuerpo de Cristo Hermanos, eh, vamos a regresar a Eleva Tu Visión Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión Puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com O búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión
3: Ven a tu Salvador, su gracia te.
0: Pastores Jorge Preciado y Javier Lobos, estamos aquí de vuelta en Eleva Tu Visión y estamos examinando este tema precioso los unos a los otros y lo que son las funciones en el cuerpo de Cristo, vivir dentro del cuerpo de
1: Cristo. Hermano Javier, adelante. Estábamos viendo esta revelación que tuvo el apóstol Pablo, del cuerpo de Cristo y la experiencia que marcó su vida por el el resto, no solamente por el resto de su ministerio, sino el resto de de sus días. Amables oyentes, como aprendimos del hermano Jorge Preciado, puede ser que nosotros no tengamos clara la revelación, pero eso no cambia las cosas. (risa) Todo lo que nosotros hacemos a nuestro prójimo, lo estamos haciendo al Señor. El apóstol Pablo lo aprendió al principio de su caminata con Dios. Los que tuvieron la experiencia o tendrán la experiencia, como nuestro hermano Jorge Preciado leyó, lo aprenderán al final, pero es que eso no cambia las cosas. Lo que hacemos a los demás, lo hacemos Cristo Jesús. Esa es la realidad. Amén. Entonces, este hombre que aprendió tanto del cuerpo de Cristo, ¿qué nos dice acerca de ese cuerpo? Él dice que somos miembros los unos de los otros, porque somos un cuerpo. Entonces, vale la pena tomar el resto de este programa para examinar algunas de esas eh, órdenes apostólicas, porque no son sugerencias, no son recomendaciones, son órdenes apostólicas que él dirige diciéndonos unos a otros. Mira, yo solo quiero hacerle esta salvedad a nuestros
0: oyentes. Por cuestión de tiempo no vamos a poder ver todas Pero vamos a ver tres o cuatro instancias, pero nosotros tenemos apuntadas aquí por lo menos unas 15 órdenes. 15 instrucciones nuestros, que Pablo nuestros, les da oyentes, a los cristianos.
1: Nuestros oyentes se cansarían de nosotros eh, sí. programa tras programa hablando nosotros <risa> hoy, de, de hoy los unos a los Hoy tratemos amonestados otros. los unos a los otros. Y 56 <risa> minutos
0: de amonestados. No, pero hoy vamos a, a ir a unos puntos, perdonen la redundancia, puntuales para empezar nuestro estudio
1: con esto. Veo yo que hay algo importante Cuando pensamos en un cuerpo, los miembros de un cuerpo tienen una relación porque están en el mismo cuerpo. Ahora, cuando nosotros como seres humanos que somos, formamos parte del cuerpo de Cristo, debido a nuestra humana debilidad, cuando nos relacionamos entre nosotros, siempre habrá roces ofensas lastimaremos voluntaria o involuntariamente a alguien entonces ¿qué? y seremos lastimados sí y qué es lo que el apóstol Pablo nos ordena a nosotros que hacer cuando se dan estas situaciones dice en Efesios 4 y el versículo 32 antes Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y nos pone a nosotros el ejemplo, diciendo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, amén. La primera reacción que tenemos nosotros como seres humanos cuando alguien nos ofende, nos lastima, es reaccionar poniendo una barrera con esa persona. No en vano dice el libro de Proverbios que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Proverbios 18-19 acabo de leer. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿A qué se refiere esto? Proverbios está hablando de una ciudad eh, fortificada, es la la palabra un poco más exacta. Eh, Son aquellas ciudades, o eran aquellas ciudades en la antigüedad, que tenían muros, y en en esos muros había torres donde había soldados vigilando que nadie se acercara Y y Máxime, si era un enemigo que se acercaba a la ciudad, desde ahí salían lanzas, salían flechas, salían piedras para defender a la ciudad. A eso es lo que se le llamaba una ciudad fortificada. Entonces, lo que sucede cuando un hermano es ofendido, dice Proverbios que es más tenaz. Es tan difícil acercarse, José.
0: Es lo menos accesible posible. Él
1: se vuelve una persona... Eh, eh, inaccesible tiene un muro puesto y y cuando alguien se acerca a él él responde lanzando flechas lanzando lanzas, el hermano está ofendido el hermano está ofendido y él piensa que tiene el derecho de estar ofendido es culpa del otro es culpa del otro Y entonces, eh, ahí es donde el corazón engañoso eh, le hace creer a la persona que él puede, con su distanciamiento, manejar la necesidad que el otro tiene de cambiar. Él tiene que cambiar. Y yo no voy a dejar que se me acerque, porque él necesita cambiar. Eh, Pobre él, pobre él. Él necesita... eh, una obra en su vida. Y todo el tiempo, no sé si te parece también, hermano Jorge, preciado, que todo el tiempo los seres humanos nos pasamos viendo la necesidad que tiene el otro. (ríe) Y pocos vemos vemos la necesidad que tenemos nosotros. Así es, así somos. Sí,
0: pero fíjense que por eso tan precioso lo que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y fíjate que quiero, yo sé que no te voy a desviar del pensamiento que estás explicando, pero en el matrimonio, esto que estás explicando se vive tristemente de una manera muy real. Porque muchas parejas con las ofensas, con las palabras... eh, fuertes que se dicen y la otra persona, como decís, empieza a levantar sus muros para ya no, ya no, ya no tener más ofensas, pero en venganza, en lanzar dardos, en lanzar saetas de vuelta. Y esto en el matrimonio realmente es imperante que podamos vivir los unos o
2: el uno con el otro. Así es, eso pasa muy seguido, ¿verdad? Pero también el Señor nos mostró en, en la oración modelo, uh-huh. dice porque... Eh, si, el
0: Padre Nuestro. El
2: Padre Nuestro, Ajá. y al final dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas... ¡Wow! ...Dios tampoco os perdonará, ¿verdad? Wow. Y a veces nosotros decimos, no, pero yo no tengo nada que perdonarle, yo eh, no me he ofendido, eh, yo estoy bien con él, y camuflajeamos eso, ¿verdad? ¡Ajá! Yo no tengo nada que perdonarle, pero yo no lo quiero ni ver ni en pintura. Decimos, ¿no? Pero fíjense, hermanos, hermano Javier, hermano José, hace tiempo el Señor me habló algo. Me mostró algo que para mí ha sido de suma importancia para saber si hemos perdonado a alguien o no lo hemos perdonado y que nuestro corazón no se engañe. Y es una prueba tan sencilla. El Señor me mostró, si tú no eres capaz de sonreírle a una persona que te ofendió en el pasado, si no eres capaz de sonreírle, realmente... Una sonrisa genuina, ¿verdad? Así es. Entonces, si no eres capaz de darle una sonrisa genuina, como dices, entonces realmente no lo has perdonado.
0: ¡Wow! No, es que fíjate que algunos dicen... Eh, no, yo sí lo perdoné, pero ya la relación nunca va a ser la misma. Que se olvide de pedirme un favor. Que, que no crea que yo voy a hacer tal cosa. No, no, no. no. Qué, qué bonita, eh, bonita vara de medir o parámetro, ¿verdad? Si le puede sonreír con franqueza. Así es.
2: Qué sencillo, ¿verdad? Para, pues saber, sí, sí. para saber si es, nuestro corazón ya está limpio y ha sí. perdonado.
0: Antes sed benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Wow, ¿sí?
1: Nuestro poder, por usar una palabra, o nuestra capacidad de poder alcanzar los pensamientos y las acciones de los demás, siempre, hermanos, será limitada. Siempre será limitada. Quien puede realizar un cambio en el corazón de aquel que nos ha ofendido es el Señor. Pero lo que nos debemos dar cuenta y lo que yo invito a nuestros oyentes a que veamos cuando alguien nos ofende, es que se nos está presentando la oportunidad para que nosotros seamos canales del amor de Dios para sanar a esa persona que nos ha ofendido. Amén. Si creemos nosotros, como estábamos hablando hace un momento, que esa persona tiene una necesidad, pues entonces se nos está presentando a nosotros la oportunidad
4: uh-huh.
1: de que nosotros nos extendamos y ser canales del amor de Dios. Para sanar. esa persona. Fíjate que te estoy enseñando lo que tengo aquí
0: apuntado en mis notas, porque este ejemplo, este punto vos no lo habías mencionado. Y este ejemplo yo lo tenía puesto aquí porque para mí fue una lección tan importante. Todos recordamos con mucho cariño al pastor Eliazar Alonso. Creo que los tres éramos amigos cercanos al hermano Eliazar. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba soltero y el hermano Eliazar era nuestro líder de jóvenes. Allá en la iglesia donde estábamos, ahí en Guatemala. Y... Por alguna razón en algún mensaje o en alguna prédica del instituto o enseñanza se había hablado de que cuando estamos viviendo así en comunidad, cada uno somos la lija de alguien más. Y entonces, eh, eh, refiriéndonos a que irritamos a otros, que con nuestro trato, con nuestras palabras, nosotros estamos lijando el carácter de la otra persona. Entonces, para nosotros se había hecho ya muy fácil que decíamos, ah, es que fulano es la lija de Sutano y mengano es la lija de aquella otra. Y ella es la lija del otro. Y así ya teníamos resuelto todo el grupo de jóvenes e internos, ¿verdad? Y el hermano Elías que era el líder de los jóvenes y de los internos, él dedicó una tarde a enseñarnos esto. Nos dijo a todos, hermanos, creo que lejos de estarnos gloriando de quién es lija de cada quien, de alguien más, Mm. debiéramos estar pensando en nosotros ser aceite, para los demás, mm. el aceite mm. que sana las heridas, el aceite que sirve para que haya suavidad en las relaciones y que de aquí en adelante nos esforcemos para nosotros ser aceite con nuestros hermanos. Amén. Creo Amén. que con eso, <ríe> por lo menos en nuestro corazón mm. de, de los jóvenes de aquel tiempo que quedó resuelto. Y eh, yo solo quiero mencionar una de las ocasiones, una de de, de esas instancias en donde el el apóstol Pablo menciona en Primera Tesalonicenses 5.11 acerca de unos a otros. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Amén. Entonces, perdonándonos y viendo el punto de que eso es determinante, eh, que tenemos que perdonar de todo corazón y que pensemos en edificar y animar a nuestros hermanos. Hermanos, el tiempo va avanzando. Vamos a regresar en un momentito.
1: Cuando el apóstol Pablo nos da la orden de perdonarnos unos a otros, él pone el ejemplo más grande de todos. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amables oyentes, cuando la falta de perdón cuando lo vacía que es la falta de perdón, nos impide a nosotros extendernos hacia nuestros hermanos. Cuando nos impide ser canales de bendición y del amor de Dios a nuestros hermanos que nos lastimaron, seguramente hay un gran ejemplo que el apóstol menciona, que puede motivarnos a perdonarnos unos a otros. Uh-huh. Él dice, como Dios, también os perdonó a vosotros en Cristo. Unos versículos antes, en esa epístola a los Efesios, el apóstol Pablo dice, yo digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pongamos atención a la palabra que él usa para describir el pensamiento o la mente de un incrédulo. Vano. Eso es algo infructuoso, inútil. Nosotros podemos pensar que retener el perdón... Es algo justificado, es algo que vale la pena, pero preguntémonos, ¿qué heridas ha curado nuestra falta de perdón? Ninguna. ¿Qué bien ha causado nuestro rencor? ¿Nos ha hecho mejor el resentimiento? ¿Nos ha hecho mejores el resentimiento? Amables oyentes, hay un ejemplo sublime de perdón. ¿Qué cosecha ha producido el perdón de Cristo Jesús? ¿Qué cosecha ha producido el perdón de Dios en Cristo Jesús? La Biblia dice que su benignidad nos ha Guiado al arrepentimiento. Cuando nosotros lo único que hemos hecho o habíamos hecho en nuestra vida sin Cristo es ofenderle a Dios, Él extendió su perdón. Es el ejemplo sublime. Él nos extendió su perdón, su amor, y quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo hacia aquellos que nos han ofendido. Amables oyentes, seamos un canal del amor de Dios. A todos nuestros hermanos, pero en especial cuando alguien nos ha ofendido, veamos en ello una oportunidad que Dios nos está dando para ser canales de su amor y su misericordia a aquellos
0: hermanos. Y, Y fíjate que gracias a esa actitud y esa vida de perdón de parte de Dios y del Señor Jesucristo, es que nosotros alcanzamos vida. Entonces, nos corresponde a nosotros también ministrar esa misma vida a través de perdonar. Y cuando nos toque, a través de pedir perdón también. Es, Es una vida humillándonos unos con otros, sometiéndonos unos con otros. Y hermano Jorge... ¿Tienes algo que, que decirnos?
2: Sí, eh, recordaba eh, eh, el apóstol Pablo. Eh, prácticamente él decía que no encontraba a un siervo fiel, porque todos buscaban lo suyo propio. Pero encontró a Timoteo. Y vamos a leer, quiero leerles algo ahí en Filipenses, capítulo 2. En el versículo, bueno, dice el versículo 21, 221, Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
0: A, a diferencia de, de Timoteo, todos los demás están pensando en ellos mismos. Timoteo
2: no. Así es, por eso es que él les envió a Timoteo, ¿verdad? Uh-huh. Porque él encontró en Timoteo un siervo, que no buscaba lo suyo propio, sino el bien de los demás. Es
0: que dice que a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros.
2: Así es, ¿verdad? Y el versículo 4 de ahí mismo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Verdad? Y Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Cristo Jesús vino a vivir... Y a morir por nosotros. Él es nuestro ejemplo y como seguidores de Él, cristianos, tenemos que hacer lo que Él hace, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a vivir y a darnos por los demás. Y y redundando, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, Porque esta es la ley y los profetas. Es lo que nosotros conocemos como la regla de oro, ¿verdad? Todo lo que nosotros queremos que hagan con vosotros, nosotros hacerlo a los demás. Y esto se va a cumplir porque dice, es la ley. Y nadie se escapa de la ley. Esto va a suceder. Si nosotros somos bendición, si nos damos por otros, vamos a recibir bendición y vamos a recibir de Dios. Pero sin embargo, somos tropiezo eh, eh, maldición para ellos, no perdonamos, entonces vamos a recibir de Dios la falta de perdón y no vamos a recibir su bendición uh-huh. y no vamos a prosperar ni crecer en el cuerpo de Cristo ni espiritualmente.
0: Pues mira, yo qué lindo que mencionas a Timoteo, porque realmente todos debiéramos aspirar a, a tener esa actitud de Timoteo. Y... <risa> Creo que no la tenemos en todo tiempo. Pero creo que con este este programa eh, estamos eh, ayudando a que nuestros oyentes vean. Nos conviene a nosotros mismos. Nosotros vamos Mm. a ser los primeros beneficiados. Ayer, cuando estábamos platicando, preparando estos estos puntos, se mencionaba esta, esta frase. Vivir nuestra vida... En función de los demás.
1: Amables oyentes, nuestro deseo, nuestra oración al Señor es que la paz de Dios y del perdón de Dios gobierne sus corazones. Que ustedes y nosotros encontremos la gracia para vivir de esta manera que es el ejemplo que Cristo Jesús nos dio. Vivir en función de los demás. Bendiciones hermanos.
2: Amén, amén, Eh, que Dios nos dé la gracia para ser hacedores y no solo oidores, gracias hermanos
0: Ay, amén, esto es algo que el Señor ha estado hablando en nuestra congregación Y el Señor nos lo repite porque sabe que necesitamos hacer eso, oidores y hacedores Gracias hermanos, Dios se los pague y sabemos que esto va a edificar a muchos Dios les bendiga